1: Von acht Stufen der Intelligenz erreicht die heutige sogenannte künstliche Intelligenz gerade mal drei. Allein bis zur Stufe vier, dem Maschinenbewusstsein, sind noch zehn bis zwanzig Jahre Entwicklungsarbeit zu leisten. Das sagt mein heutiger Gast im Kapitalmarkt-Podcast Professor Ralf Otte, der über dieses Maschinenbewusstsein sogar schon ein Buch geschrieben hat und seit drei Jahrzehnten als Ingenieur an KI-Systemen forscht. Im zweiten Teil des Kapitalmarkt-Podcasts erklärt Professor Otto noch einmal ausführlich die acht Stufen der Intelligenz. Er beschreibt, warum Raben, Eulen und Delfine den Rechnern überlegen sind, wieso Technik nicht sonderlich intelligent sein muss, um vom Menschen missbraucht zu werden. Er nimmt uns mit in die Welt der Quantencomputer und der Neuromorphen-Systeme. Und er warnt davor, Elektronik mit biologischen Systemen zu verknüpfen. Und mit Pilzen Auto fahren zu wollen. Herzlich willkommen zurück im Fidelity Kapitalmarkt Podcast, lieber Herr Otte. Zum Ende des ersten Teils hatten Sie eine Prognose vorgetragen, nämlich, dass es niemals zum autonomen Fahren kommen wird. Das dürfte viele Menschen verwundern, oder?
2: Ja, es sei denn, die, die mich kennen, ich sage das seit 2015 auf großen Konferenzen. Ja. Das sind schon früher sind die Leute aufgestanden und nur also haben also rausgegangen und haben dann also mit vorgerufen, Herr Professor Otte. Nur weil sie einen Titel haben, können sie nicht so einen Mist erzählen. 2021 fahren wir voll autonom in Deutschland. Große Automobilkonzerne, wo ich sprechen durfte oder auch noch sprechen darf. Ich bin da ja immer noch. Und ähm, heute steht keiner mehr auf und beschimpft einen, sondern dann sagen alle, wie kommen sie da drauf? Wieso fahren die Dinger nicht? Ähm, und das liegt daran, dass sie zum Autofahren mehr als Mathematik brauchen. Ja, das sind ja noch. Sie haben mich ja nach den Stufen der Intelligenz gefragt. Ich bin ja erst bei Stufe 3 stehen geblieben. Und jetzt kommt der Punkt, die Stufe 1, die Deduktion, die 2, die Induktion, die 3, die Kognition. Das können Sie komplett mathematisieren. Diese drei Stufen können Sie mit Mathematik komplett aufschreiben. Und weil Sie das können, können wir diese Intelligenz in den Computer reintun. Und deswegen haben Sie heute die KI auf der Stufe 1, auf der Stufe 2, auf der Stufe 3. Jetzt kommt ein Riesengap, ein Riesengap. Es gibt nämlich intelligente Systeme, wie zum Beispiel Menschen oder Katzen, was auch immer, die sind nicht nur deduktiv intelligent, induktiv und kognitiv, die haben noch eine neue Intelligenz, Bewusstsein. das Bewusstsein. Eine völlig andere Intelligenzform, die können Sie gar nicht auf dieser, auf dieser Grade der Intelligenzstufen aufzeichnen. Ihr sagen als Mathematiker, die sind orthogonal dazu, die sind so völlig anders. Und jetzt ist es wichtig, wenn man versteht, diese Intelligenz, die bewusste Intelligenz, können Sie gar nicht mathematisch bauen. Es gibt keine Mathematik, um Bewusstsein zu erzeugen. Damit kann ich Ihnen jetzt schon sagen, diese ganzen Laptops und so weiter, die werden nie Bewusstsein bekommen, weil Bewusstsein ein physikalisches, chemisches und biologisches Phänomen ist und kein mathematisches. Also immer, wenn wir mit Mathematik zaubern auf den Computern, was wir ja tun, da passiert Deduktion, Induktion und Kognition. Und das können wir ausreizen bis JetGPT. Das ist ja wirklich ein intelligentes System auf Stufe 3. Das ist ja toll. Aber es kann nie Bewusstsein erlangen, weil das mit Mathematik nicht geht. Das geht aber trotzdem zu bauen. Der Mensch kann es ja auch. Wir Menschen haben ein Bewusstsein und wir müssen uns ja fragen, was im Gehirn erzeugt denn das Bewusstsein, wenn es denn keine Mathematik ist. Und dann erkennen wir, das sind biologische, chemische und auch physikalische Eigenschaften. Also müssen wir in der KI die nächste Stufe nehmen. Und das wird auch passieren nach dem Tal jetzt, der Enttäuschung. Ich sage Ihnen voraus, in zwei, drei Jahren sagen alle auf mit dem KI, der ganze Mist funktioniert nicht. Ja, natürlich nicht. Ja. Es funktioniert in der Industrie ja heute schon und es funktioniert auch morgen in der Industrie. Aber was man der KI jetzt unterstellt, das läuft jetzt überall an die Wand. Alle werden enttäuscht sein lassen mit, mit dem Mist in Frieden. Was wir in der Zwischenzeit machen, wir Ingenieure, wir entwickeln uns von den Laptops weg, von den Supercomputern weg. Wir bauen gerade und schrauben gerade an sogenannten neuromorphen Computern und Quantencomputern. Das ist das, was wir tun. Ich selber arbeite auf Quantencomputern, andere arbeiten auf neuromorphen Computern. Warum tun wir das? Weil wir sagen, die Intelligenz muss ja physikalisch dargebildet werden und nicht mathematisch. Und ein normaler Laptop kann nur Mathe, auf den laufen nur Algorithmen, formale Algorithmen. Und ein neuromorpher Computer, da wird die Intelligenz komplett physikalisch nachgebaut. Da laufen keine mathematischen Verfahren. Und auf dem Quantencomputer ist es ähnlich. Da läuft ein bisschen Mathematik und ein bisschen Physik, nämlich die ganzen Quantenoperationen. Und das ist die nächste Stufe. Wir implementieren gerade die KI, in der Hoffnung von der Stufe 3 auf die Stufe 4 zu kommen, sagen wir mal 2030. Dass wir einfach aus dem Tal wieder rauskommen, wenn alle die KI zerrissen haben, sagen, der ganze Mist geht nicht, sagen wir, ja, das stimmt. Bewusste Systeme, die braucht man zum Autofahren, brauchst du Bewusstsein. Ja? Du brauchst, für gewisse Dinge brauchst du das. Zum, zum Sehen, zum Hören, zum Wahrnehmen brauchst du Bewusstsein. Und das können alle die Systeme heute nicht, die Stufe 4. Wir Menschen können die Stufe 4. Wir können ja noch mehr. Die, da gibt es ja noch eine Stufe 5. Also Systeme, die wahrnehmen können, die Umgebung, können irgendwann sich auch selbst wahrnehmen. Das sind dann wahrnehmende Systeme. Das ist dann sagen, ja eine Art Selbstbewusstsein. Die Systeme hat, das hat der Mensch, das hat der Delfin, das hat vielleicht die Eule, also einige, ich glaube Raben können sowas noch, können sich völlig ausschließen bei der Technik. Und das ist erst die Stufe 5. Dann kommt ja die Stufe 6, die dann einfach sagt, ja, naja, wenn ich was wahrnehmen kann, meine Umgebung, dann kann ich vielleicht auch Wahrnehmung qualifizieren, also feststellen, ob die Wahrnehmung mir gut tut. Also ist das eine positive Wahrnehmung für mich oder ist das eine schlechte Wahrnehmung? Für einen Menschen ist es sehr selbstverständlich, ich komme irgendwo hin und nehme etwas wahr von der Umgebung sagt sage, hier fühle ich mich nicht wohl, ich gehe weg. Ja, sie haben eine schlechte Wahrnehmung, sagen, gefällt mir nicht, ich gehe weg. Oder ich gehe irgendwo hin und sage, oh, das ist toll, hier fühle ich mich wohl, hier bleibe ich. Das heißt, Menschen können ihre Wahrnehmung qualifizieren. Ist sie gut, ist sie schlecht? Tiere können das auch. Wir nennen das beim Menschen und beim Tier Gefühle. Also es gibt Systeme, die haben Gefühle, lässt sich qualifizieren sie ihre Wahrnehmungen. Für die Technik schon völlig ausgeschlossen, die kann ja nicht mal wahrnehmen. Insofern kann sie auch keine Wahrnehmung qualifizieren. Und jetzt kommt das nicht, das war die sechste Stufe, jetzt kommt ja die nächste Stufe. Wenn die Systeme Gefühle haben, ja, was macht denn ein Mensch? Schauen Sie, dann sagt der Mensch, ich will nur positive Gefühle. Er hat auf einmal, der will was. Merken Sie, der hat ein Wollen. Wenn Systeme also Gefühle haben, dann werden sie dazu tendieren, nur positive Gefühle zu bekommen. Sie wollen ihre positiven Gefühle maximieren. Und ihre negativen Gefühle minimieren. Das geht also, sie bilden einen Willen aus, entweder sich oder die Umgebung so zu ändern, dass sie mehr positive Gefühle bekommen. Dann haben sie also einen Willensprozess. Das ist die Stufe 7. Ja, und der Mensch oben drüber, der ist ein selbstbewusstes, wollendes System mit der Stufe 8. Und da kommt die KI überhaupt, das vergessen sie, es in 200 Jahren nicht. Keine Chance. Also was wir schaffen könnten, vielleicht in den nächsten 10, 20 Jahren von der Stufe 3 auf Stufe 4 zu kommen das ist mit technischen Systemen möglich. Ich arbeite selber daran und dann wären wir vielleicht auf Stufe 4 mit den Systemen. Ja, das, ist, das ist machbar und das hoffe ich auch,
1: weil ich Systeme bauen will, die wahrnehmen können. Und da haben die Quantencomputer einen wichtigen Anteil daran. Also es das heißt auch eine Frage der Technik, wie weit man kommen kann in dem Prozess.
2: Ja, also die Neuromorphung, also wir müssen, ich, das hat mit Quantencomputern, das, 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 das führt vielleicht falsch, wenn man das auf die Quanten reproduziert. Als ist so, Sie müssen die Intelligenz in der Physik verankern, nicht mhm. in der Mathematik. Sie, und zwar wieder Taschenrechner und so weiter. Das, das ist alles, das ist, das ist alles ähm, nachgebaut mit Schaltkreisen, die vor Mathematik ausgerechnet sind. Das ist schon physikalisch, aber Sie wollen ja eine Lernende. Also Sie müssen die Deduktion, die Induktion und die Kognition, die müssen Sie in die Physik verankern. Also ein System des maschinellen Lernens bauen, was physikalisch lernt, weil das macht hier oben der Mensch auch. Wenn Sie sich die neuronalen Netze im Gehirn ansehen, gehöre ich zu den Vertretern, Penrose war der erste, glaube ich, der Nobelpreisträger, der gesagt hat, im Gehirn funktioniert das Bewusstsein nur über Quantenprozesse. Ein riesiger Fachstreit in der Community. Die einen sagen, nein, das Gehirn braucht keine Quantenprozesse, das Bewusstsein. Wir anderen sagen, ohne Quantenprozesse geht es nicht. Und letztlich werden wir, werden wir zeigen können, dass das so sein wird. Das Bewusstsein basiert auf Quantenprozessen. Also gehe ich jetzt in die Natur und sage, wo gibt es denn Quantenprozesse? Ah, im Quantencomputer. Das ist also unsere Idee. Wir gehen auf den Quantencomputer, weil die Quantenprozesse da schon da sind. Und die wollen wir benutzen, um einfache Bewusstseinsprozesse zu entwickeln. Das ist, das ist der Plan, an den arbeiten wir.
1: Nochmal kurz zur Zusammenfassung. Also Sie sagen quasi aufgrund der technischen Gegebenheiten geht von der künstlichen Intelligenz selbst momentan quasi keine Gefahr aus, sondern nur davon, wie sie eingesetzt wird von Menschen und ähm, wenn er sie missbraucht, wie, wie bei vielen anderen Dingen, Atomkraft und Ähnliches auch. Ne? Ja, also ja. Darf ich das ganz kurz dazu
2: was sagen? Weil Gerne. Wenn die wenn die, wenn die die Leute, also ich habe ich hab jetzt ein absurdes Beispiel, ich spreche einfach wirklich ganz absurdes gerade, aber ja. das bringt es auf den Punkt. An von der KI eine Gefahr für die Menschheit ausgehen? Die Antwort ist natürlich klar, folgendes. Ich schreibe jetzt eine Programmzeile, ich de definiere das jetzt, die heißt folgendermaßen. Wenn es Montagmorgen ist und die Temperatur ist größer 30 Grad, zünde eine Atombombe. Das ist jetzt nicht besonders Intelligenz, diese Programmzeile, ja. aber die kann ich in Python schreiben. Wir programmieren in Python. Also, wenn, in, wenn Montagmorgen, Außentemperatur größer 30 Grad, zünde eine Atombombe. Jetzt würde man sagen, wer macht denn so einen Scheiß? Ja, das, das kann man ja programmieren. Die Frage ist, geht von dem mit einer Gefahr aus oder nicht? Per se nicht. Das ist ein Python-Programm. Wenn Sie aber dieses Programm an den roten Knopf lassen, wenn das also die Handlung aushören könnte, zünde eine Atombombe, dann würde diese eine Programmzeile sehr gefährlich sein, weil das guckt dann, welcher Wochentag ist heute, wie ist die Außentemperatur vielleicht in San Francisco, wenn, wenn A gilt und B gilt, dann zünde eine Atombombe. Das hat also gar nichts mit einem KI-Programm zu tun, sondern da ist irgendein Mensch so verrückt und hat ein solches, ja. so einen solchen Einzeiler an die Zündknopf der Atombombe gelassen. Von dieser Technik geht enorme Gefahren aus, hat nichts mit KI zu tun, nichts mit Deduktion, Induktion, Kognition. Also, wenn Menschen Systeme bauen und die in Kernkraftwerke einsetzen oder an die Atombombe, dann ist das per se gefährlich. Hat ja. aber nichts mit KI zu tun. Das sollte hat man also nicht machen, so ein ja. Blödsinn.
1: Am Ende steht der Mensch dahinter, wie Sie ja... Äh, Am Ende
2: steht der Informatiker dahinter, der das dahin gebaut hat. Oder, ja. oder der Auftraggeber, der sagt, ich gebe dir eine Million Euro, baue mir das doch bitte mal den Einzeiler. Aber heute wird ja mit, der, mit den Fingern auf die KI gezeigt. Von die, aber eine KI, die in Social Media irgendwas tut, was macht sie? Die manipuliert Wahlen, ja, die manipuliert ja. Meinungen. Das, wird, das ist ja auch schon gefährlich. Aber die kann keine Atombombe zünden, ja. weil wir sie nicht ranlassen. Sie kann kein Kernkraftwerk explodieren lassen, weil wir sie nicht ranlassen. Ja. Das müssen wir also unterscheiden. Die KI als wirkliche Maschine ist, ist einfach, einfach eine Maschine, ist ein Kühlschrank. Ja. Ist, und wenn wir die an die entsprechenden Knöpfe lassen, ist es gefährlich oder sonst nicht. Aber die Maschine selber wird nie sich über die Menschen erheben können. Sie kann weder wahrnehmen, noch hat sie Gefühle, noch hat sie einen Willen. Das können sie ausschließen, das kriegt es auch nicht. Das können sie vergessen. Und deswegen ist es so komisch, dass die Hightech-Konzerne mit dem Finger drauf zeigen und sagen, guck mal, da ist es gefährlich. Und wenn sie das machen, weiß ich, ich gucke genau in die andere Richtung.
1: Ich möchte noch mal einmal einen Begriff ins Spiel bringen, der jetzt hier noch nicht gefallen ist, aber der, der immer wieder auch genannt wird, die Singularität. Das ist ja etwas, was immer genannt wird, dass der Mensch irgendwie übertroffen wird von der Intelligenz her durch die KI und so weiter. Also das ist das, was Sie damit jetzt quasi ausschließen an der Stelle. Ja, aber man muss unterscheiden. Also, äh, Kurzweil, ja, ein
2: großer Guru da aus, aus den USA, der, der kündigt die, die Singularität immer in 30 Jahren an. Ja. Und das macht er schon seit 30 Jahren. Ja. Also da braucht jetzt das ist so das, das ist ja auch schön irgendwie. Man kriegt Aufmerksamkeit, dann kriegt die Mikrofone und sagt, in 30 Jahren geht die Welt unter. Und das können sie eigentlich bis zur Rente machen. Und das ist ja auch nicht prüfbar. Also, es es immer in 30 Jahren passiert. Und jetzt ist für 2045 der Weltuntergang angekündigt durch die, KI. der ist jetzt gerade angekündigt, und 2045 machen wir vielleicht mal ein Gespräch und werden das dann auf 2075 verschieben. Ähm, das ist also diese Art der Singularität, dass die Menschheit, äh, dass die KI krieger wird, als wir und uns vernichten will, ist absurd. Das ist entweder ein marketing oder Leute brauchen dringend Aufmerksamkeit. Das können Sie völlig, völlig vergessen. Es, also also ich ganz ausschließlich, es passiert. Ja, auch. das ist sehr aber interessant, ja. Aber, aber was natürlich ist, sein kann, und das ist ja auch die Frage zur Singularität, es gibt eine sogenannte technische Singularität. Das ist der Zeitpunkt, wo die Maschine, die KI-Maschine, genauso viele Rechenoperationen durchführt wie das menschliche Gehirn. Also das sind das wir noch nicht, aber da sagen wir alle, wow, wir haben jetzt einen Supercomputer gebaut, der hat die gleiche Rechenleistung wie ein Gehirn oder zehn Gehirne oder eine Million Gehirne. Diese Singularität wird kommen. Ähm, also ich, ich, ich habe das mal so abgeschätzt. Wir haben heute so die besten Supercomputer haben... es. Wir, 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 also wir reden da über Petaflops und Exaflops. Also, das sind so große Rechen, dass so 10 hoch 18 würde man sagen. Ich, also, ich sage es mal, der Fachbegriff Exaflops. Ja, der beste Computer Frontiers aus den USA hat gerade einen Exaflops. Können Sie gucken. Wahnsinn. Der Mensch hat ungefähr 100, 100 Exaflops, so geschätzt. Wir wissen es nicht so genau. Da das weiß man aber schon, dass man in 20 Jahren durch die Verdopplung aus 1 wird 2, wird 4, wird 8, wird 16, 32 und so weiter. Das heißt relativ schnell. Kommen Sie aus, von einem Exaflops auf 100 Exaflops und das passiert. Wir werden bald Systeme haben, die haben dieselbe Rechenleistung, also in 20 Jahren, die haben dieselbe Rechenleistung wie das menschliche Gehirn. So. Und jetzt könnten Sie sagen, und dann ist doch bestimmt gefährlich. Überhaupt nicht. Weil schauen Sie, draußen ist ein Bagger. Der hat sogar mehr Kraft als ich. Der, der Bagger hat zehnmal mehr ja. Kraft als ich. Und das Auto da draußen, das kann 100 Mal schneller fahren, als ich gehen kann. Und diese Systeme sind natürlich gefährlich, aber die bedrohen mich nicht. Ja, ja. Von denen geht keine Gefahr für die Menschheit aus. Aber ich kann mich mit einem Porsche totfahren. Mit ja. Bagger, ich kann sonst was. Also Gefahren gibt es immer von Technik. Aber man will den Leuten einreden, wenn diese technische Singularität da ist, dann sind diese Systeme bedrohlich. Nö. Die ja. haben dann dieselbe Rechenleistung wie das Gehirn. Da kann ich bestimmt eine tolle Dinge mitmachen
1: und ich kann bestimmt auch sehr viele schlechte Dinge mitmachen. Und beides wird passieren. Ich habe verstanden, da fehlen noch ein paar Stufen eben im Unterschied zu den Menschen, die der Computer eben da nicht leisten kann. Na ja, aber ist er
2: immer, weil wenn er, selbst wenn er dieselbe Rechenleistung hat wie das menschliche Gehirn, ja. dann ist er immer noch auf Stufe 3. Genau. Weil er meine ja mathematisch ich. ist. Ja. Also wir haben ja Mathematik. Also das Zulus läuft auf einem Supercomputer einfach nur Mathematik. Diese Systeme ja. haben kein Bewusstsein, keine Gefühle, keinen Willen, kein gar das ist nichts. Der Punkt. Und sie kriegen es ja. auch nie. Jetzt kommt es sei Darf ich es sei denn sagen? Bitte, aber natürlich. Wir haben tatsächlich da draußen Leute, die sagen, ja, wir gehen mit der KI weit über die Mathematik hinaus, weit über die Physik hinaus, was ich ja selber mache. Wir kombinieren die, die technischen Systeme mit biologischen Zellen. Puh. Da werden sie erstmal, das gibt es ja schon, ja, in den ja. USA und in Australien wird es publiziert, ähm, da haben Leute 50.000 Neuronen genommen und die spielen dann schon gegeneinander Ping-Pong. Also jetzt schaffen wir komische Systeme. Wir verbinden jetzt eine technische Maschine. Mit einer biologischen Zelle, obwohl wir wissen, eine biologische Zelle hat Gefühle, eine Nervenzelle da oben, der, ja, oder wir haben Schmerzen, wir können Schmerzen haben, also können wir Gefühle ausprägen. Die hat wahrscheinlich auch einen Willen, und auch, also wir wissen gar nicht, was wir in dem Computer gerade einbauen,
1: also die das machen. Jetzt kommen wir zur Regulierung, das gehört komplett verboten. Okay. Denn, sie haben mir die Frage schon vorweggenommen, denn die Kombination von Computern mit biologischem Material äh, sozusagen, das könnte dann schon in eine etwas gefährlichere Richtung gehen.
2: Gib mal ein Beispiel. Also ich bringe mal so gern absurde Beispiele auch jetzt wieder ein, weil man, wenn man mit biologischen Systemen arbeitet, eine meiner Töchter ist, ist, ist Biologin, also die nehmen gern Pilze. Also Pilze sind gern gesehen, in Pilze mit, die können sie mit elektronischen Schaltkreisen verbinden. Und dann haben sie jetzt so eine Chimäre. Ja? Also es ist ein elektronischer Schaltkreis, der Pilz rechnet ein bisschen. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie, ab, Sie nehmen so einen Pilz und nehmen, die in, nehmen den ins Auto rein, weil Sie feststellen, so ein Pilz rechnet einfach besser als jegliche Maschine. Der rechnet 100 Mal schneller, effizienter, ja, da braucht ein bisschen Zuckerlösung. Die heutige KI im Auto, ich sag mal, braucht ein Kilowatt an Leistung, ist eine Katastrophe, der Mensch hat 50 Mal weniger, also nehmen wir einen Pilz. Gut, dann können wir jetzt einen Pilz bauen, der das Auto äh, mit, also regelt und steuert. Und jetzt kommt mein absurdes Beispiel. Durch, durch den blöden Konstruktionsfehler ist es so, dass wenn Sie um die Linkskurve fahren, wird die Zuckerlösung nach rechts gedrückt. Der Pilz liebt es. Und wenn Sie um die Rechtskurve fahren, wird die Zuckerlösung alles gedrückt. Der Pilz mag das nicht. Weil der hat ja Wahrnehmung. Pilze haben eine Wahrnehmung. Also wird der Pilz wollen, dass Sie Linkskurven machen. Also das kann man ja nicht bauen. Sie können doch kein KI-System benutzen, was eigene Gefühle hat. Und dann, sie wissen einfach nicht mehr, was sie verbaut haben. Und unser Weg geht ja gerade baut eine transparente KI-Ingenieure. Das ist, das ist mein täglich Brot. Wenn ich aber hingehe, wird gesagt, ist das transparent, ist das vertrauenswürdig? Ich sage, hier nicht, hier ja, gebt mir noch zwei, drei Jahre. Und jetzt kommen Leute und sagen, ich baue biologische Systeme dran. Schlimmer geht es nicht. Das ist definitiv nicht vertrauenswürdig, das ist definitiv nicht transparent. Wir wissen nicht, was der Pilz fühlt, wir wissen nicht, wie der Pilz rechnet. Das ist absurd, das zu machen. Das, das, das gehört völlig verboten da, da,
1: das würde ich regulieren. Das würde ich weltweit regulieren, das zu verbieten. Und gibt es dafür denn einen Konsens oder wird es möglich sein, sowas zu regulieren oder kann es sein, dass es irgendwie dann doch zu solchen Entwicklungen kommt? Herr <lacht> Müller, viel, das ist viel schlechter.
2: Wenn Sie sich den AI-Act von Europa anschauen, ja, ja. Und das, wir lesen ihn ja genau, ich verfolge das ja seit, seit, seit einiger Zeit, ich habe das Glück auch für das Auswärtige Amt zu arbeiten, ich berate unsere Diplomaten zu KI-Fragen und so weiter. Wir werden ja gerade sehr gefragt da draußen. Und da gucken Sie in den AI-Eck, das gibt gar nicht. Da, da, da hat nie jemand drüber nachgedacht, dass auch biologische Systeme, mit, das, das gibt's nicht. Also wir regeln dort, dort KI-Software. Also wir regeln die Intelligenzstufe 1, 2, 3. Wir regeln eventuell noch physikalische Maschinen, das ist aber nicht klar. Je nachdem, das Parlament hat eine eigene, andere Meinung als, als die Kommission, die streitet, die ist noch nicht ganz klar. Aber wir regeln keinerlei biologische Künstliche Intelligenz. Die, die, der Begriff existiert nicht, weil die Politiker nicht wussten, entweder nicht wussten, dass es das gibt, oder die Tech-Konzerne das nicht sagen wollten, dass es das gibt. Was glauben Sie, ist eher der Fall? Weiß ich nicht. Ich möchte,
1: ich <lacht> gerne in Ruhe meine Fördergelder kriegen. Ich sage keine. <lacht> okay, in Ordnung. Sie haben schon so viele Fragen vorweggenommen von mir. Ich habe noch eine abschließende Frage und Sie haben sie auch zum Teil schon beantwortet, aber ich möchte sie trotzdem noch mal stellen. Ich stelle immer wieder fest in Gesprächen oder auch in Vorträgen, dass es ganz hochrangige Experten gibt wie Sie und die einen sagen wie Sie, von den Maschinen geht keine Gefahr aus und die anderen haben eben diese apokalyptischen Warnungen und sind auch haben auch einen stark wissenschaftlichen Hintergrund. Also mich wundert immer, dass es so komplett gegensätzliche Meinungen gibt von Experten eines Themas und das hat mich immer irgendwie umgetrieben, weil ich sagte, da kann es doch gar nicht so unterschiedliche Meinungen geben, wenn entweder das eine oder das andere ist realistisch. Aber Sie haben es schon angedeutet, vielleicht gibt es auch ein gewisses Interesse daran, so ein Doomsday-Szenario herbeizureden, damit man in anderer Art und Weise vielleicht seine Entwicklungen vorantreiben kann. Aber ist das die Erklärung dafür abschließend? Na, na, äh, die, also schauen Sie mal. Die, äh, nein, so können Sie das nicht sagen. Also die
2: Wissenschaft Gut. lebt vom Diskurs. Wir leben von dem Streit. Und dieser Streit endet nie. Und wenn ich heute höre von politischen Richtungen, die Wissenschaft hat folgende Meinung, dann brauche ich nicht mehr weiterlesen, weil die Wissenschaft gibt es nicht und die Wissenschaft hat nicht eine Meinung. Wir leben seit Hunderten oder Tausenden von Jahren vom Streit, einen nicht endenden Streit. Warum? Wir alle wollen Ruhm, wir alle wollen Geld, wir alle haben Fördermittel und so weiter. Und zum Schluss setzt sich der beste Kompromiss durch irgendwie. Es gibt Ausnahmen, ja, vor 500 Jahren saß irgendein Theologe und hat gesagt, Leute, ich gucke an den Himmel hoch, also meiner Meinung nach dreht sich nicht die Sonne um die Erde, sondern die Erde um die Sonne. Ein riesiger Fachstreit, ein riesiger Fachstreit, der erst 100 Jahre später entschieden wurde. Also ich rede von Kopernikus und später Galilei, wo es entschieden wurde. Ähm, da hat man sich 100 Jahre lang wie die Kesselflicker gestritten, bis dann festgestellt wurde, naja, es ist doch nicht die Sonne, die sich um die Erde dreht, sondern um umgekehrt. Da gab es wohl mal eine richtige Wahrheit A oder B. In dem Fall hier ist es nicht so, dass es wirklich A oder B wahr sein muss, sondern es ist ein bisschen A war, ein bisschen B war. Und der eine nimmt diese Position ein, hat irgendwelche Gründe, der andere nimmt jene Position ein, hat irgendwelche Gründe. Und wenn Sie jetzt fragen, wer hat Recht, dann sage ich, ich habe Recht. Das wird das Natürlich. ja nicht so vertreten. Und wenn Sie einen anderen fragen, was Sie aber herauskriegen könnten, gibt es denn finanzielle Interessen von irgendwo? Und deswegen macht die Wissenschaft das auch so, unter guten Artikel steht drunter, von wem wird man gefördert, von wer, also dann weiß man, gibt. also ich würde ja niemals einen Auftraggeber in die Pfanne hauen, der mich bezahlt. Also wenn ich jetzt für, 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 sagen wir mal, Elon Musk arbeiten würde, der sagt jetzt zum Beispiel, autonomes Fahren geht nur mit Kameras, ohne Lidar und Radar, dann würde ich tausend Gründe finden, warum autonomes Fahren nur mit Kameras geht. Übrigens glaube ich das und ich werde von Musk nicht bezahlt. Also kriegt man es doch immer raus, wer, für welche für wen arbeitest du, wer fördert dich und, diese und ich finde diese Vielfalt gerade gut. Ich selber hab, bin eigentlich ein friedfertiger Mensch im Privaten und im Wissenschaftlichen überhaupt nicht. Ich streite mich wie verrückt, weil die Wahrheit kriegen sie nur dadurch raus. Und wir hatten ja jetzt gerade Zeiten hinter uns, wo immer Konsens geherrscht haben sollte, den es aber auch nicht gab, weil es in der Wissenschaft keinen Konsens gibt. Und diese Zeiten haben wir auch wieder vor. Also wenn irgendeiner von oben sagt, das ist die Meinung der Wissenschaft, können sie den Artikel Wegschmeißen. Bei der KI ist es nur so, das ist, mein, das ist der Punkt, wo Sie vielleicht hin können, können, wo könnte mehr Wahrheit liegen. Ich glaube, dass von den, Sie fragen, was der Mensch von Beruf ist, ist dieser Professor Informatiker, tendiert er dazu, dass die heutigen Systeme und Computer sehr mächtig werden können, weil die Informatiker sind die Leute, die Algorithmen entwickeln, also die KI-Verfahren auf dem Computer entwickeln. Also wird derjenige sagen, eigentlich kann ich dort auch eine Superintelligenz bauen und, und, und. Ist jemand Ingenieur wie ich, der geht über die Informatik ja hinaus, der sagt, gut, wir haben Laptops, wir haben Supercomputer, da können wir Intelligenz ablaufen lassen. Was gibt es denn noch? Ah, es gibt Quantencomputer. Ah, es gibt Neuromorphe Computer. Wir haben ein größeres Bild, weil wir wir sind nicht gefangen in den Algorithmen, die man baut, sondern wir sind gefangen im technischen System. Ja, jetzt kommt der Chemiker und sagt, Otte, total schön, was du da sagst mit deiner neuromorphen Intelligenz. Aber ich glaube, wirklich Intelligenz geht erst von Proteinen aus. Du musst irgendwie Proteine nehmen, also Moleküle und die musst du speziell falten und dann machen wir mit einer KI auf chemischen Systemen. Und so hat jeder seit Weltbild. ja. Also müssen wir doch im Prinzip die Politiker fair beraten. Das mache ich gerade beim Auswärtigen Amt. Sage so und so, glaube ich, geht. Das sind die Grenzen, das geht nicht. Und wir müssen die Politiker sagen, das bitte verbietet. Bitte. Ich als Kleiner Herr Professor kann überhaupt nichts verbieten, ich kann nur beraten, aber verbietet bitte die Verschmelzung von Mensch mit Maschine, außer in medizinischen Anwendungen, wo jemand vielleicht wieder laufen kann durch die KI und so weiter. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Verschmelzung von Mensch und Maschine.
1: Sehr gut, Sie haben zum Abschluss noch mal etwas gebracht, was ich auch sehr unterstütze, dass die Politiker nämlich noch von mehr Experten beraten werden müssen. Manchmal hat man den Eindruck, wie Sie auch am Anfang schon gesagt haben, dass bestimmte Dinge eben herauskommen, weil da völlig praxisferne Menschen irgendwie in der Verantwortung sind, die Regulierungen erfinden oder schreiben, die vielleicht gar nicht irgendwie Also Das ist ja meine,
2: meine große Sorge, was ich mir so angucke. Also ich, ich hatte, ich sage Ihnen mal so, also was mir so persönlich aufgefallen ist, ich hatte das Glück, auf der auf der World Expo in Dubai eine Konferenz zu eröffnen. Ja, das war, ist jetzt zwei Jahre her. Und halt, da ging es dann um the Rise of AI, was passiert in Zukunft und da durfte ich dazu sprechen. Und dann gehen sie durch die ganzen Pavillons durch und gucken sie das alles an und dann finden sie tatsächlich Pavillons, wo sie mit den Ohren schlagern wie China. Was läuft in diesem Land? Auch in KI-Fragen. Und dann gehen sie in Pavillons, sehe sind ja keine Länder hier, aber da fallen sie vom Glauben ab, wie, wie anders die sind. Und, und, und das ist etwas, was einfach passiert ist. Also KI spielt hier keine Rolle. Also Deutschland spielt nicht wirklich die Rolle. Das ist in China, in Russland, in den USA. Jetzt sehe ich arabische Staaten, die gerade auf, voll abgeht, weil die viel Geld haben. Ja. Das wird hier nicht so ernst genommen. Also wir haben irgendwie das Gefühl, wir sind eine ausentwickelte Gesellschaft, da muss man nichts mehr weitermachen und jetzt müssen wir alles so work life balance, lese ich mal, und, und schön mit der Natur zusammenleben. Andere Länder sehen das anders und die werden den Ton angeben. Das, und unsere Politik hat es, glaube ich, nicht geschnallt.
1: Wir hoffen, dass das in Zukunft noch passieren wird, auch wenn die Hoffnung vielleicht etwas schwindet. Aber damit haben wir nochmal eine sehr schöne Formulierung zum Schluss gefunden. Herr Professor Otto, vielen, vielen Dank für dieses extrem interessante Gespräch. Ich habe heute so viel gelernt, wie lange nicht mehr. Und Sie haben es so toll erklärt, muss ich sagen, dass es wirklich auch unseren Hörern hoffentlich sehr eingängig war. Das soll es für heute gewesen sein. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, dass wir ein paar spannende Einblicke und sehr interessante Insights heute gebracht haben. Wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal oder bei einem der vielen anderen Formate, die wir Sie bereitstellen. Danke nochmal, Professor Otte, und viele Grüße hier, Carsten Röhmheld. Ich danke auch. Dankeschön.
0: Das war der Fidelity Kapitalmarkt Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf Fidelity.de.